0: Also anders gesagt, dass ein Produkt Wert besitzt, ist das Ergebnis des Umstands, dass es in einer Wirtschaft privater Eigentümer unabhängig voneinander agierender Subjekte die Konkurrenz am Markt besteht und seinem Verkäufer Geld einbringt. Ich lasse das mal so stehen. Und jetzt kommen zwei Überlegungen, die für uns hier wichtig sind. Erstens. Das war Marx zentrale Kritik dieser Ökonomie, gleich am Anfang seiner Ausführungen im Kapital.
1: Ja. Ersten zwei Kapitel.
0: Die Mitglieder dieser Gesellschaft arbeiten einerseits füreinander, es ist eine arbeitsteilige Gesellschaft, in der keiner mehr alleine wirtschaftet. Andererseits besteht ihr Zusammenhang in einer Konkurrenz, die sich darum dreht, wer mehr Wert, mehr Eigentum für sich gegen den anderen ausschlagen kann. Und dieser Punkt, der ist wirklich wichtig zu betonen, weil es ansonsten ein ganz falsch verstandenes Hin und Her zwischen Privat- und Gesellschaftlichkeit gibt. Die Gesellschaftlichkeit im Kapitalismus besteht in der Konkurrenz der Eigentümer. Das ist die Auflösung dieser
2: Ausführungen von Marx zu Ware und Markt.
0: Und diese Konkurrenz, die läuft über die in den Produkten steckende Arbeit. Und der Vergleich auf dem Markt, der treibt alle dazu, diese Arbeit tendenziell zu minimieren, damit die Waren günstiger angeboten werden können. Dieses Gesetz, das ist also wirklich ein ganz anderes Gesetz als ein staatliches Gesetz, eine Vorschrift oder sowas. Das ist jetzt wirklich das Gesetz des Handelns der Warenhersteller. Das macht die ewige Dynamik des kapitalistischen Produzierens aus. Alle, wirklich alle, weil alle Anbieter am Markt sind, müssen überall und ständig ihr Angebot verbessern, Sonst sind sie raus. Bei Strafe ihres Untergangs, wie Marx sagt. Und dieser Zwang zur Konkurrenz, der bringt die einzigartige Steigerung der Produktivkräfte zustande, die berühmte Innovationsfähigkeit des Kapitalismus. Und er sorgt gleichzeitig dafür, dass alle ständig der Sicherstellung ihrer Konkurrenzfähigkeit hinterherjagen müssen. Das kennen auch alle aus dieser Gesellschaft, expandieren, rationalisieren, Kredit einsetzen, keine Sekunde Ruhe, never. Und die Arbeiter haben in diesem System die Rolle für diesen Anspruch, gerade zu stehen, lange und intensiv zu arbeiten und die ständige Gefahr, den Job zu verlieren, weil eine neue Maschine die Arbeit produktiver macht. Das Wertgesetz als das Sachgesetz ihrer eigenen Konkurrenz beherrscht also diese Gesellschaft, beherrscht sogar die Nutznießer. Und das ist das pure Gegenteil davon dass die Menschen über eine Wirtschaft verfügen, sie im Griff haben und zum allgemeinen Nutzen organisieren. Deutlich wird das nicht zuletzt in den blöden Sprachfloskeln, wenn Krise ist. Dann wissen nämlich nicht mal die Nobelpreisträger und die anderen Volkswirtschaftler, warum das Wachstum jetzt gerade mal wieder nicht funktioniert, wo doch alle es unbedingt wollen und brauchen. Also das mal soweit zum Wertgesetz, worin das besteht und wie es diese Gesellschaft wirklich in allen ihren Bestandteilen beherrscht. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die sozialistischen Staaten, die Sowjetunion, und danach China Planwirtschaften aufgebaut haben, die dem Wertgesetz endlich zum Durchbruch verhelfen wollen, dann müsste man eigentlich sofort merken, da stimmt was ganz und gar nicht. Das Wertgesetz ist schließlich das Gesetz, das auf der Konkurrenz privater Eigentümer beruht. Und genau diese Konkurrenz, sowohl die Konkurrenz wie die privaten Eigentümer, haben die sozialistischen Revolutionäre ja beseitigt, jedenfalls nach und nach. Sie haben das private Eigentum abgeschafft und die Eigentümer enteignet. An die Stelle der Unternehmer ist der Schalter des Volkseigentums getreten, was soll in einer solchen Wirtschaft das Wertgesetz zu suchen haben? Das kann man sich wirklich fragen. Versuchen wir mal, uns der Auflösung dieses Rätsels von der, von der anderen Seite her zu nähern. Für die echt miserable Lage der Bauern und Arbeiter haben die chinesischen Kommunisten und vorher eben die sowjetischen vor allem eins verantwortlich gemacht, deren Ausbeutung durch Großgrundbesitzer und Kapitalisten die Verteilung des Reichtums, der doch von den Bauern und Arbeitern produziert wird, das, hat, das hat für sie eine Ungerechtigkeit dargestellt, die sie beseitigen wollten. Das ist jetzt keine richtige und auch keine marxistische Kritik. Denn Ungerechtigkeit unterstellt ja, dass es eigentlich anders, nämlich gerechter zugehen sollte. Dass die Reichen immer reicher werden durch Ausbeutung der Armen und Eigentumslosen, das ist allerdings der Zweck dieser Gesellschaft. Hier erkennt man ganz klar den Idealismus, den die chinesischen Kommunisten an dieser Stelle geltend ja. gemacht haben. Ja. Es soll gerecht zugehen. Und daran ist diese Gesellschaft eine Verfehlung. Und ihr Programm hieß jetzt, Die Ungerechtigkeiten beseitigen und Arbeiter und Bauern zukünftig gerecht entlohnen. Ja, dafür haben sie die Großgrundbesitzer und Unternehmer nach 1949 enteignet. Dann aber, nachdem diese Störenfriede sozusagen weg waren, hielt man eigentlich so ziemlich alles, was man aus der Geldwirtschaft kennt, durchaus für tauglich für die neue sozialistische Gesellschaft. Das Geld, die Ware, Preise, den Lohn, den Gewinn. All das sollte jetzt nun als Mittel einer staatlichen Planung erhalten bleiben und nützlich sein. Und das ist mein Vorwurf an dieser Stelle, meine Kritik. Da hat man einen wirklich eigenartigen Widerspruch zum Programm gemacht. Man hantiert und plant mit lauter Kategorien, die eigentlich zu einer anderen Gesellschaft gehören, nämlich der kapitalistischen, in der um die Aneignung von Reichtum konkurriert wird. Und daran merkt man, für diese kommunistischen Parteiführer war gar nicht wert die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise so wie ich das vorhin mal versucht habe darzustellen, nicht der Wert war die Kritik, sondern dass dieser Wert privat angeeignet wurde. Das fanden sie das Fatale. Das war in ihren Augen ungerecht. Und die Konsequenz, eine staatlich organisierte Wertproduktion, in der alle ihren Dienst tun am Wachstum des Volkseigentums, das dann vom Staat gerecht verteilt wird, das fanden sie gut.
1: Es war ja sogar so, dass Sie, also wenn Sie über Wertgesetz gesprochen haben, dann haben Sie darüber ja eigentlich sogar affirmierend gesprochen. Und es war eher die Idee, dass dadurch, dass der Staat nicht in der Lage war, diesen Wert zu managen quasi, die Verwertung zu managen, sondern dass das passiert auf private Art und Weise, dass dadurch das Wertgesetz sich nicht entfalten konnte. Und Ihnen ging es eigentlich darum, dieses Wertgesetz umzusetzen. Also es ist ein Verständnis davon, dass das Wertgesetz eigentlich was Gutes ist, nicht etwas, was wir abschaffen wollen, sondern eher etwas ist, was wir entfesseln wollen. Also übersetzt würde ich fast sagen, es ging eigentlich darum, dem Kapitalismus, wenn man das Wertgesetz als zentral für das kapitalistische System versteht, den Kapitalismus eigentlich fast zu entfesseln. Aber das sind jetzt meine Worte, nur ein kurzer Kommentar dazu.
0: Da würde ich dir recht geben. Es ging fast darum, im Prinzip den Kapitalismus besser zu machen und das hat man so ernst genommen, dass man ihn dafür abgeschafft hat, so ungefähr, hm. ne? Also mhm. auf jeden Fall die Vorstellung, mit diesen Kategorien zu planen, das Wertgesetz endlich durchzusetzen. Man merkt, im Grunde genommen liegt dem sowas wie ein Bedürfnis dieser Sozialisten nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zugrunde. Das ist, das ist. Um einfach so ermitteln, was gebraucht wird in ihrem Land, welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Daraus einen Plan für Produktion und Verteilung zu machen, das hat Ihnen offenbar widerstrebt. Ja. Ja. Ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass jetzt eine Nebenbemerkung, dass das eine einfache Sache wäre. Ne? So, ja. Wenn man das mit so einem kurzen Satz sagt, na ja, ist doch, ist doch ganz einfach, kann man doch einfach so machen. Das will ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, das wäre meines Erachtens nach eine Angelegenheit, auf die sich extrem viele unterschiedliche Interessen in Sachen Bedürfnisse und Arbeitszeit richten und die deswegen auch sehr umstritten wäre, also einen wirklich organisierten Diskussions- und Entscheidungsprozess braucht. Ja. Und das wäre dann übrigens eine sozialistische Demokratie. Also eine, in der die Leute wirklich über, selbst über die Sachen entscheiden, die ihr Leben bestimmen. Eine Demokratie, in der nicht allerdings wie, wie hier bei uns gegensätzliche Interessen, sondern unterschiedliche Bedürfnisse und äh, unterschiedliche Planungs- und Entscheidungsstrategien beraten und berücksichtigt werden. Das wäre was ganz anderes gewesen. Die sowjetischen und auch die chinesischen Wirtschaftsplaner, die waren eigentlich im Unterschied dazu auf der Suche nach sowas wie einem, also das ist jetzt, das ist eigentlich ein Monstergedanke, ein sich selbst steuernder und sich selbst optimierender Automatismus. Davon haben sie sich erwartet, dass Gebrauchswert und Tauschwert sozusagen harmonieren und die Produktivkräfte sich jetzt wunderbar entwickeln. Das, das offenbart einerseits ziemliche Missverständnisse noch einsetzen in der Kritik der kapitalistischen Produktionsweise und vor allem eins, sehr viel Respekt vor der.
1: So ist es, so ist es. Bevor ich dich nach so ein paar Beispielen frage, was so die Merkwürdigkeiten und Widersprüche sind, ein, nur ein kurzer Kommentar. Ich habe letztens gelesen, habe das nicht 100% verifiziert.
2: Mao hat angeblich nicht das Kapital gelesen.
1: Und eigentlich, also was seine kommunistische Vorbildung angeht, eigentlich geht auch an dieses gar nicht rankam. Man darf ja auch nicht vergessen, das musste übersetzt werden und so weiter. Mao war jetzt ein gut gebildeter Mensch. Der konnte auch Englisch und Deutsch, glaube ich nicht, aber Englisch konnte er lesen. Aber das ist ja durchaus auch in der Sowjetunion so war, dass zur Revolution 1917 Kapital 3, Band 2 und Band 3 noch überhaupt nicht herausgegeben waren.
2: Falls Nadim sich hier auf Russland bezieht, so ist diese Aussage unrichtig. Alle drei Bände des Kapital wurden als erstes ins Russische übersetzt. Die englischen und französischen und sonstigen Übersetzungen erfolgten viel später. Der Übersetzer Nikolai Danielson war in Kontakt mit Marx und Engels. Der Briefwechsel zu diesen Übersetzungen ist umfangreich. Der erste Band erschien in Russland 1872, der zweite 1885, im gleichen Jahr wie das deutsche Original, nur einige Monate später. Der dritte Band erschien in Russland 1896, im Jahr nach Engels Tod. Das Bemerkenswerte ist, dass alle diese drei Bände es durch die strenge russische Zensur schafften. Beim ersten Band gibt es die Anekdote, mit dem Vermerk, das versteht sowieso keiner. Zum dritten Band gibt es eine andere Anekdote. Dem Oberzensor schrieb eine Polizeistelle, das Buch solle man nicht durch die Zensur lassen. Es sei gefährlich, man fände es bei allen Verhafteten vor. Der Oberzensor bildete sich offenbar etwas auf seinen Intellekt ein und ärgerte sich, dass Polizisten immer Ratschläge erteilten und befahl, das Buch zu genehmigen.
1: Und dass diese Leute auch auf diese gleiche Art und Weise, wie wir heute gar nicht den Zugriff hatten, auf dieses umfangreiche Wissen. Also muss man halt einfach mit bedenken, wenn man dann hört, okay, wie diese ja, Leute okay. über diese Terminologie dann auch fachsimpeln quasi. Aber ja, kannst du uns dann mal so ein paar Beispiele nennen für diese Merkwürdigkeiten und Widersprüche, die sich daraus ergeben haben in China?
0: Ja, also ein Beispiel dafür ist auf jeden Fall der sozialistische Lohn. Der war einerseits garantiert Und der sollte auch anerkanntermaßen steigen. Also das stand da wirklich in der Wirtschaft fest und ist wirklich ein sehr, sehr anderes Verhältnis als in der Marktwirtschaft, wo ja dauernd rauskommt, Bescheidenheit beim Lohn ist das Mittel des wirtschaftlichen Erfolgs. Und so geht ja die Agitation hier in Deutschland, wirtschaftsweise und so weiter, Jahr für Jahr. Also das war in der sozialistischen Wirtschaftsplanung wirklich anders. Da war das anerkannt und dass der Lohn steigt ebenfalls und andererseits ist aber auch diese Wirtschaftsplanung eigentlich nicht davon weggekommen den Lohn als Mittel einer Gewinnproduktion jetzt eben einer staatlich verordneten Gewinnproduktion zu betrachten und damit ist er betriebswirtschaftlich, wenn man das mal so formuliert, eine Kost geblieben, der Betriebe negativ gegenüber gestanden hat und das heißt, auch in der sozialistischen Wirtschaftsplanung bleibt eigentlich der Anteil der Arbeiter am Reichtum, den sie ja schaffen, ihre Lebensmittel, der bleibt auch im Sozialismus eine
2: Vernachlässigungswirte
0: Größe. Und das führt dann zu Verlaufsformen, die diesen Widerspruch immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Lohndrücken und entlassen, das sind ja hierzulande im Kapitalismus die Mittel des Betriebs für seine Profitproduktion, das sollte dort nicht sein, wurde den Betrieben quasi untersagt. Aber das Verlangen, dass die Leute lang und intensiv arbeiten, ja, das sollte schon sein. Eine Form des Widerspruchs. Eine andere ist eigentlich der Gewinn der sozialistischen Betriebe. In der kapitalistischen Wirtschaft ist ja klar, der Zweck der Unternehmen besteht in gar nichts anderem als Gewinn zu machen. Und wenn es das über längere Zeit nicht schafft, dann muss es Konkurs anmelden. In der sozialistischen Planwirtschaft ist der Gewinn interessanterweise eine Forderung, die der Staat an seine Betriebe heranträgt. Und das ist eigentlich absurd und macht deutlich, die Betriebe selber haben unter sozialistischen Bedingungen gar nicht den Zweck, Gewinn zu machen. Das ist ja auch kein Wunder. Ihre Produktion soll ja gar nicht Mittel der Bereicherung für sie gegen andere sein. Die von ihnen angebotenen Produkte sollen nicht Wettbewerber aus dem Feld schlagen. Die geforderten Preise sollen nicht die anderer Firmen unterbieten. Und wenn sie dann Gewinn erzielen, sozusagen planmäßig erzielen, dann steht er auch gar nicht ihnen zur Verfügung, damit sie ihre Konkurrenz auf höherer Stufenleiter durchführen, sondern dann müssen sie den an den Staatshaushalt überweisen. Also, mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Reproduktion hat der sozialistische Staat seinen Betrieben eigentlich ihren Egoismus regelrecht untersagt, hat ihnen alle Mittel dafür aus der Hand geschlagen und ihnen andererseits In Art der Bewirtschaftung. dieses Mehr Ihr sollt wachsen, ihr sollt Gewinn machen, abstrakt, als Plan soll vorgeschlagen. Ja, und das war eine wirklich komische Sache dann. Wie sollten die Betriebe das denn jetzt eigentlich machen? Sparen an Einkaufspreisen? Keine Option. Die Preise sind ja staatlich festgelegt. Investitionen, moderne Maschinen kaufen und die Lohnsumme senken, das ging gleich aus mehreren Gesichtspunkten überhaupt nicht. Erstens haben die Geld gekostet, statt welches zu sparen. Zweitens, die Entlassung von Arbeitern, mit denen eben ein kapitalistischer Betrieb seine Konkurrenz vollführt, ist im sozialistischen Unternehmen gar nicht vorgesehen, ist gar nicht zulässig. Sie soll ja gerade durch Anwendung der Arbeiter wachsen und nicht dadurch, dass man welche überflüssig macht. Recht auf Arbeit. Und genauso wenig ist vorgesehen, dass man andere Betriebe unterbieten darf. Ja, also all das soll nicht sein. Und die Frage, wie konnten denn die Betriebe jetzt überhaupt einen Überschuss über die Produktionskosten erzielen? Da sind die Betriebe eigentlich hauptmäßig bei zwei Punkten fündig geworden. Der erste war, sie haben eine ziemliche Ignoranz gegenüber der Qualität der von ihnen hergestellten Produkte an den Tag gelegt. Haben einfach bei der Produktion durch Verwendung Schlechter, aber billiger Rohstoffe und Einzelteile gespart und damit ein Warensortiment erzeugt, mit dem jetzt die Wertbilanz gewachsen ist, aber das alle die Verbraucher oder die weiterverarbeitenden Betriebe absolut zur Verzweiflung getrieben hat, weil die Qualität wirklich schlecht war. Die hat ja gar keine Rolle gespielt. So, und dann sind diese Sachen trotz allgemeiner Warenknappheit tatsächlich noch zum Ladenhüter geworden. Und der zweite Weg, der bestand darin, die Arbeiter zu Mehrarbeit anzustacheln. Also zu sagen, lasst mal euren kapitalistischen Egoismus hinten anstehen und macht euch mal ein bisschen für den Aufbau des Sozialismus stark. Da merkt man schon, wie man auf die Rolle der Moral kommt. Ja. Das wird uns ja gleich bei den Mao-Kampagnen noch ein bisschen beschäftigen.
1: Genau, also das, finde ich, merkt man in deinem Buch auch so fantastisch, dass wie aus dem Missverständnis über das Wertgesetz, die natürlich dann die falschen wirtschaftlichen Praktiken folgen, zumindest für ein, ein kommunistisches, ein sozialistisches System, falschen Praktiken folgen, die dann diesen Unternehmen ihren, das finde ich fantastisch formuliert, wie du es gesagt hast, ihren Egoismus verbieten. Zumindest in Bezug auf die Gewinnmacherei und das Drücken von Löhnen und das Absetzen von Arbeitskräften. Und trotzdem aber gleichzeitig diese Produktionsweise eigentlich aufrechterhält, so dass die, die Betriebe dann ihrerseits gezwungen sind, dann an anderen Ecken zu sparen, um mit diesen Plänen zurechtzukommen. Und wenn, ich stelle mir dann den Mau jetzt da vor, der sich dann diese Ergebnisse am Ende des Jahres oder am Ende der ersten zwei Jahre anguckt und sagt, ach, Plan nicht erfüllt und Qualität der Güter fallen alle auseinander und alle beschweren sich darüber, dass die Qualität so schlecht ist und Menschen leiden und Beuten und so weiter. Und dass dann sofort die Idee kommt, ja, vielleicht sind die nicht patriotisch genug. Vielleicht sind die Arbeiter nicht fleißig genug und haben nicht genug irgendwie diesen Spirit, diesen kommunistischen Spirit irgendwie, auf das sie dann diese 14, 15 Stunden arbeiten, dass da das Problem steckt, also quasi in den Köpfen der Leuten, im Idealismus der Leute und mhm. nicht in der Produktionsweise. Und so kommen wir dann eigentlich auch zu diesen großen Sprüngen, über die wir jetzt auch kurz reden werden. Es gab dann so drei Kampagnen, die aus Sicht Maos und aus Sicht der KP die chinesischen Produktivkräfte weiterentwickeln sollten in relativ kurzer Zeit sowas wie ein Sprint irgendwie, wir wollen das jetzt durchziehen. Und die erste Initiative 1957 hieß, lasst 100 Blumen blühen, lasst 100 Schulen miteinander wetteifern. Was war die Ausgangssituation in dieser Zeit in befand und was waren die Grundlagen für diese Kampagne und wie, wie erfolgreich würdest du dann sagen, war diese Kampagne am Ende?
0: Ja, also 1957 hast du gesagt, das war ja gerade mal acht Jahre nach Gründung der Volksrepublik. Ja. Ja. Und ich denke dass diese erste Kampagne tatsächlich ein ganz ehrliches Moment an sich hatte. Die kommunistische Führung hat gemerkt, es gibt allerhand Unzufriedenheit im Volk und hat alle sozusagen aufgefordert, ihre Meinung mal dazu zu sagen, auch um eventuell neue Lösungen zu finden. 100 Blumen eben, ne? lasst 100 Blumen blühen. Maus K.P. war sich ja auch durchaus bewusst, dass sie in vielen Fällen angesichts des umfangenden Mangels, sie haben ja über die schlechten Bedingungen geredet, gar nicht unbedingt selbst eingreifen konnte und hatte den Dörfern dazu geraten, auf die eigenen Kräfte zu bauen. Und, und sie war sich eigentlich auch durchaus sicher, dass sie im Volk angesichts der ersten Erfolge im Prinzip gut verankert war. Also dazu vielleicht noch ein Wort zu diesen ersten Erfolgen. Es ist wirklich wichtig festzuhalten, dass die kommunistische Partei in China, obwohl sie in jeder Hinsicht auf wirklich absolut unzureichende Bedingungen getroffen ist, im Grunde genommen keine Industrie, eine extrem unproduktive Landwirtschaft, was übrigens einen regelrechten Zirkel dann in Gang setzt, weil die Landwirtschaft ja hergeben muss, dass überhaupt so und so viele Leute freigesetzt werden von ihr, um erste Industrie, Schwerindustrie und so weiter aufzubauen. Das muss ja erst mal drin sein. Und wenn die Bauern eigentlich im Grunde genommen nur mehr oder weniger sich selbst ernähren können, dann ist das schon ein wirklich richtig schwieriges Programm. Aber tatsächlich hatte die chinesische KP an dieser Front auf den Dörfern in den ersten Jahren wirklich viel geleistet. Sie hat die Bauern, also durch die Enteignung der Grundbesitzer, hatte sie das Land verteilt. Sie hat die Bauern angeleitet, wie sie eigentlich besser produzieren konnten. Sie hat sie angehalten, erste Genossenschaften zu bilden und sowas. Sie hat eine Alphabetisierungskampagne, heißt ja nicht ganz so in China, aber jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, durchgeführt. Sie hat die zwangsverheirat für die Frauen abgeschafft. Sie hat mit ihren Barfußärzten eine rudimentäre Gesundheitsversorgung auf die Beine gestellt. Also es ist auch mal wichtig, daran zu erinnern, dass in dem Sinn die Entwicklungserfolge der chinesischen KP in Sachen höhere Lebenserwartung, Bekämpfung der Kindersterblichkeit, Bildung, die sind immer noch unerreicht in der Menschheitsgeschichte. Da haben die wirklich so viel geleistet und auf diese Sachen hat der Mao da jetzt eigentlich aufgebaut und hat gesagt, ja, das sind doch Erfolge und deswegen sind wir als Partei auch im Prinzip gut verankert. Jetzt ist es aber klar, dass ungeachtet dieser quasi nationalen Erfolgszahlen jeder Mensch an seinem Ort, in seinem Leben eine ganze Reihe von Dingen aufzählen konnte, die für ihn unbefriedigend laufen. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Und das ist überhaupt kein Wunder angesichts dieser Ausgangssituation und des Mammutprogramms, das sich diese Partei gestellt hat. Also hat es Kritik gehagelt. Und das hätte die Partei natürlich auch als Erfolg werten können. Als Ausdruck davon eigentlich wie freimütig und wie vertrauensvoll diese früher untertänigen und fatalistischen Menschen in ihrer Meinung dargelegt haben. Die Führung, insbesondere Mao, hat es allerdings schnell als Blamage aufgefasst. Wo eine sozialistische Partei doch alles für die Unterdrückten tut, ganz und gar deren Interessen vertritt, da konnte und da durfte so viel Kritik einfach nicht sein. Das hat seinem ganzen Bild von der Situation und so völlig widersprochen. Ja, und dann ist die Kampagne regelrecht in ihr Gegenteil verkehrt worden. Es hieß plötzlich, man habe mit ihr eigentlich nur die versteckten Kontrrevolutionäre herausfinden wollen. Und alle diejenigen, die jetzt offenherzig ihre Kritik dargelegt haben, über die hat es dann getroffen. Die wurden zur Umerziehung aufs Land geschickt, wurden als heimliche Kontrarevolutionäre entlarvt und so weiter. Dann ging es übel. Ja, das war eigentlich diese erste 1957er-Kampagne.
1: So, dann machen wir direkt weiter. Relativ bald, also ein bisschen mehr als ein Jahr nach der ersten Kampagne, folgte auch schon die nächste Kampagne. Das war dann der sogenannte große Sprung nach vorn. Von dem weiß man schon ein bisschen mehr hier im Westen. Wie kam man dann so schnell auf die nächste Initiative und was waren die Kernelemente dieser neuen Kampagne?
0: Ja, also dieser große Sprung nach vorn, der war jetzt gewissermaßen Ausdruck einer Verzweiflung, die allmählich aufkam bei den Kommunisten. Darüber nämlich dass die nachholende Entwicklung so langsam, und langsam ist ja jetzt ein Wort vor allem gemessen an ihren Erwartungen, nämlich der Erwartung, dass eine sozialistische Wirtschaft die Pro Produktivkräfte explodieren lassen müsste, ja. Ja. was wir eben hatten. Ne? Gemessen aber auch an praktischen Fragen, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, wie die Sowjetunion hat sich auch das kommunistische China sehr bald einer... Rückeroberungsdrohung durch die kapitalistischen Staaten ausgesetzt gesehen. Anfang der 50er Jahre hatte schon der Koreakrieg begonnen und in dem hat China Nordkorea unterstützt, um sich selbst vor den Angriffen durch die USA zu schützen, weil sie Angst hatten, dass das der Auftrag da zu sein sollte, sie selbst mit Krieg zu bedrohen. Ja, also das waren für sie praktische Gründe, zu sagen, wir müssen unbedingt eine schnellere Industrialisierung hinkriegen und damit auch uns tatsächlich verteidigen können. Innere Gründe für das langsame Tempo, die haben wir jetzt eben schon ein bisschen in der seltsamen Art der sozialistischen Wirtschaftsplanung gesehen. Aus dem Zirkel unzureichende Produktivität auf dem Land schleppender Aufbau der Industrie hat für sie zunächst mal keinen Ausweg gewinnt. und das auch angesichts dessen dass die Sowjetunion China zwar mit ein paar Industrieprojekten unterstützt hat, allerdings aus chinesischer Sicht mit deutlich zu wenigen. Insgesamt waren das 156 Projekte und das war für dieses riesige Land sowas wie ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Um hier mal einen Übergang von Quantität zu Qualität zu machen und die Zahl von 156 Projekten mit etwas Inhalt zu füllen. Genau in dieser Zeit wurde die Brücke über den Yangtze in Wuhan gebaut. Die in den Jahren 1955 bis 1957 mit sowjetischer Hilfe gebaute Brücke war die erste Brücke über den yangtze Kiang überhaupt. Sieht man von wenigen früheren Seil- und Kettenbrücken für Fußgänger über die engen Schluchten an seinem Oberlauf ab. Sie hat das Erdbeben in Sichuan 2008 unbeschadet überstanden. Die Eisenbahnstrecke Peking Guangzhou Richtung Hongkong lief bis Ende 2012 über diese Yangtze-Brücke. Das heißt, diese Brücke hat erstmals eine schnelle Verbindung zwischen Nord- und Südchina zwischen Kanton und Peking ermöglicht.
0: Und gleichzeitig war die Kampagne Großer Sprung nach vorn auch ein bisschen Ausdruck einer Überschätzung davon was man nämlich mit der Mobilisierung der Moral beim Volk auf die Beine stellen kann. Da hat man die bisher erzielten Erfolge, ich habe eben ein paar genannt auf dem Land, die hat man geradezu als Anreiz genommen, die Latte jetzt ganz schön hochzulegen und zu sagen, da geht doch noch was. Also das waren zunächst mal ein paar Überlegungen zu diesem großen Sprung, der meines Erachtens nach aber vor allem Ausdruck eines, wirklich nationalen Ehrgeizes ist. Also hier ja. kommen wir zu unserem Anfangspunkt zurück. Das kommunistische China, das sollte und wollte die Industrialisierungserfolge der kapitalistischen Kernländer sozusagen in den Schatten stellen. Großbritannien und die USA sollten, das ist jetzt ein Mao-Zitat, früher als geplant eingeholt werden. Also das war, man sieht, wie man sich da in einen Vergleich mit den kapitalistischen Ländern gestellt hat und tatsächlich der Meinung war, der Sozialismus kann das, was die hinkriegen, besser. Auch der Sowjetunion wollte man zeigen, wie man den Sozialismus schneller auf die Beine stellen kann, wenn man es nur entschlossen genug will. Das hat sich besonders gegen Khrushchev als den neuen Führer der UdSSR gerichtet, auch dem wollte man da zeigen, was man mit der Moral der Massen hinkriegt. Insgesamt sehen wir hier also wirklich, wie das Nationale am chinesischen Sozialismus regelrecht fordernd gegen die eigenen Leute aufgetreten ist. Sie und ihre Anstrengung, die sollten das Mittel sein, andere Nationen hinter sich zu lassen. Und das ist wirklich ein anderer Maßstab als ein gutes Leben. Und da geht es auch nicht mehr darum, mit schnellen Erfolgen bei der Gesundheitsversorgung oder der Alphabetisierung zu konkurrieren. Jetzt zu der Kampagne selbst. Ich glaube, vielen ist bekannt, was versucht wurde. Überall auf dem Land wurden kleine Hochöfen gebaut, mit denen Eisen zu Stahl gekocht werden sollte. Es wurden Straßen, Straßen und Staudämme gebaut, mit den allerprimitivsten Mitteln. Und So sollte ja. das Land industrialisiert werden, nachdem man für die Städte eben immer zu wenig Lebensmittel gehabt hatte. Das chinesische Volk, das hat sich in dieser Kampagne wirklich mit aller Kraft ins Zeug gelegt, gearbeitet bis zur völligen Erschöpfung. Um die verlangten Ziele hinzukriegen, wurden die Ernten vernachlässigt, was dann eine regelrechte Hungersnot ausgelöst hat. Und die Resultate dieser ganzen Anstrengung, der Hochöfen und die Stahlkoppens, die waren größtenteils völlig untauglich, der Stahl brüchig, die Stauseen haben nicht gehalten und insofern eigentlich eine wirklich gruselige Kampagne.
2: Bei allen tragischen Folgen,
1: das ich jetzt fast schon zynisch an, aber haben Sie zumindest Ihr Ziel erreicht, was die Fortentwicklung der Produktivkräfte anging, die Wertsteigerung bzw. die Produktionsziele zu verbessern? Wie würdest du die Kampagne bewerten ja, mit Sicht auf die Ziele, die sie sich gestellt hatte?
0: Also kurzfristig hat dieser Großsprung wirklich erstmal einen richtigen Einbruch mit sich gebracht, der ja. vieles von den Erfolgen der ersten Jahre zunichte gemacht hat. Du hast aber recht, die Versuche auf, dieses, auf diese Weise das ländliche China zu industrialisieren, die sind nicht ganz sang- und klanglos untergegangen. Viele kleine Kerne sind bestehen geblieben. Auch die Idee, dass in den kleinen Städten und den Dörfern neben dem landwirtschaftlichen Betrieb noch was anderes produziert werden kann, die hat sich auch festgesetzt. Und viele dieser kleinen Anlagen wurden viel später dann Ausgangspunkt für Unternehmen des heutigen kapitalistischen China, betrieben von den Dorfkollektiven, aber auch von Privatpersonen, die sich da was angeeignet haben. Ich will aber noch ein Wort sagen zu der moralischen Empörung, die es zu dieser Mao-Kampagne gibt. Der große Sprung gilt meistens als Ausdruck einer geradezu irrsinnigen Machtbesessenheit, als Perfidie eines Psychopathen oder Ähnliches. Zum Beispiel hier in diesem Buch, diesen dicken Mao-Schinken, wird das genauso abgehandelt. Und tatsächlich ist sie zwar in ihrer Größenordnung wirklich irre gewesen, aber das, kann man sagen, ist in China eigentlich sowieso immer alles. Dem Inhalt nach war diese Kampagne aber geradezu etwas fürchterlich und erschreckend Normales, wenn wir über Staaten und Völker nachdenken. Das finde ich sehr wichtig, sich das an dieser Stelle mal ins Bewusstsein zu rufen, Nein. Staatsmänner und nationale Führer ihre Völker für ihre Kriege, ihre nationalen Aufbrüche anstacheln und benutzen. Das ist wirklich in der gesamten Menschheitsgeschichte Gang und Gäbe. Und auch bei uns überhaupt noch nicht vorbei. Ne? Denk mal an, ein Ruck muss durchs Land gehen oder wir müssen einen neuen Aufbruch hinlegen, bla bla bla. Also deswegen sollte die Kritik an dieser Stelle wirklich Staat und Herrschaft gelten und auch den patriotisch begeisterten Völkern, die sowas mitmachen. Die Psychologisierung, die verharmlost da eigentlich das Wesentliche. Das wollte ich unbedingt noch betont haben.
1: Ja, In der Kritik des Maoismus beziehungsweise dieser Kampagnen vor allem aus, der, aus dem bürgerlich-liberalen Westen wird oft vergessen, dass es auch in dem Westen eine extrem brutale, blutige, ursprüngliche Akkumulation gab, und die notwendig war und ebenso furchtbar die Industrialisierung ablief Ende des 19. Jahrhunderts, die auch notwendig war, eben diese Produktionsweise umzusetzen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich komme direkt zur Kulturrevolution oder die große proletarische Kulturrevolution übersetzt. Ist dann direkt die nächste Kampagne, beziehungsweise nicht direkt, das ist, glaube ich, dann nicht direkt im nächsten Jahr, wieder die Frage. Was ist die Ausgangssituation, wo sah sich Mao in China in dem Moment gefährdet oder herausgefordert? Warum kam er auf diese Idee dieser Kulturrevolution? Vielleicht kannst du dann auch ein, zwei Worte verlieren zu Liu Shaoqi und warum Mao konkret im Konflikt trat mit Liu Shaoqi über diese Kulturrevolution oder in dieser Kulturrevolution.
0: Die große proletarische Kulturrevolution, das ist eigentlich die Kampagne, die am allermeisten Rätsel aufgibt und ja. die auch bis heute eigentlich sehr verschieden interpretiert wird. Es gibt auch hier viel moralische Empörung über die entwürdigenden Prozeduren, der Selbstkritik, in denen die Lehrer und die Beamten gezwungen wurden, sich beim Volk zu entschuldigen. Es gibt linke Positionen, die in der Kulturrevolution eigentlich den Einfluss der Arbeiter auf staatliche Entscheidungen auf dem Höhepunkt sehen in der Shanghaier Kommune oder ähnlichen Projekten. Das ist also eigentlich sehr umstritten. Und ich würde diese Kampagne jetzt mal so zusammenfassen. Ausgelöst wurde sie von Mao selbst, der mit den Resultaten der sozialistischen Wirtschaftsplanung erneut unzufrieden war. Nach dem großen Sprung hatte sich die relativ stark an der klassischen sowjetischen Art der Planwirtschaft orientiert, die wir vorhin charakterisiert haben. Und deren prominentester Vertreter war Liu Chaoshi und auch Deng Xiaoping, der stand für diese Linie. Mao jedenfalls hat den Aufbruchsgeist der Anfangszeit vermisst. Als Grund für dieses mangelnde Fortschreiten hat er eigentlich erneut den Rückfall ins bürgerliche Denken oder existenz konterrevolutionärer Aktivität vermutet. Also man muss wirklich sagen, das ist sowas wie die Sozialismus-typische Schuldzuweisung. Im Sozialismus ist ja die sozialistische Partei oder der Staat für alles zuständig. Hat nicht die Bequemlichkeit bürgerlicher Parteien, die ja immer bei allem Möglichen was schief geht in der Wirtschaft und so, auf Sachzwänge, Konkurrenz das Handeln der Wirtschaftssubjekte und sowas deuten können.
2: Ich würde noch hinzufügen, sie können auch zurücktreten oder die nächste Wahl verlieren und dann können ihre Nachfolger den Mist beseitigen, den sie gebaut haben.
0: Im Sozialismus ist ja wirklich der Staat mit seiner Planung das tatsächliche Subjekt von allem. Und wenn gleichzeitig zwischen Volk und Partei quasi kein Haar passt, per Definitionen, dann muss ja irgendwo jemand an dem Schlamassel schuld sein, wenn es nicht so funktioniert wie gewünscht. Und dieser Feind, der wird immer im bürgerlichen Denken gefunden. Und das hieß hier in China eben zunächst mal, was wir eben schon hatten, egoistisch sein an sich statt an China, an den Aufbau, die Partei oder ähnliches denken. Und dieses bürgerliche Denken, das hat Mao auch in der KP selbst ausgemacht, natürlich, die war inzwischen gegenüber ihren Vor-1949er-Zeiten irre angewachsen und natürlich waren dann ein ganzer Haufen Leute aus Opportunismus eingetreten. Dagegen wollte Mao eine erneute und jetzt permanente Revolution in den Köpfen entflammen, und die hat der Kulturrevolution genannt, weil die eben das Denken anregen
2: und die ganze Kultur umkrempeln sollte.
0: Indem er dafür das ganze Land und vor allem die Jugend, die Jugend ist immer idealistisch und begeisterungsfähig, indem er die alle auf den Plan gerufen hat, hat er wirklich was losgetreten in diesem Land. Angesichts von einer so abstrakt methodischen Zielsetzung konnte er jetzt wirklich gegen alles und jedes rebelliert werden. Bürgerliches Denken war überall zu vermuten. Und das Rebellieren war Quasi von höchster Stelle ins Recht gesetzt. Und umgekehrt, keiner wusste so richtig, was verteidigt und was attackiert werden sollte. Und das hat im Resultat wirklich die Existenz des Landes angegriffen. Dass sich die Arbeiter da auf dem Höhepunkt ihrer Macht gefunden haben, das bezweifle ich zumindest fürs gesamte Land sehr. Gerade sie mit ihren Lohnforderungen wurden ja von Mao des Ökonomismus bezichtigt. Also sozusagen des organisierten Lohnegoismus. Aber es hat auch lokale Versuche gegeben, die ich nicht alle überblicke. 2019 ist zum Beispiel ein Buch erschienen, die andere Kulturrevolution, in dem neues Quellenmaterial aufgearbeitet wurde. Und dem habe ich entnommen, dass es echt eine ganze riesige Bandbreite von Initiativen, von Projekten, von Kämpfen gab. Wenn das einmal so losgetreten ist, dann kann man sich das ja auch gut vorstellen. Unter denen waren entweder elitär-kommunistische Organisationen, die haben quasi die Privilegien des revolutionären Adels, das ist ja auch was ganz Irres, verteidigt. Also Das waren so die Kinder der Genossen vom Langen Marsch, die drauf beharrt haben, dass sie und nur sie eigentlich an der Spitze der Partei in Zukunft stehen sollten. Und es gab interessante Räteprojekte. Falls am Ende hat die Armee eingegriffen und die Sache beendet, bevor das Land wirklich ein Bürgerkrieg versunken ist. Das war das Ende der Kulturrevolution und damit auch eigentlich das Ende der Mao-Kampagne.
1: Du hast es ja auch schon kurz angesprochen. Während dieser ganzen Zeit, während all dieser drei großen Kampagnen und seit Gründung der KP mhm. gibt es natürlich eine sehr spannungsgeladene Beziehung, sage ich mal, zwischen der Sowjetunion und Nao, bzw. der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas. Welche Rolle spielt jetzt die Sowjetunion während diesen ganzen Kampagnen und inwiefern war China auch angewiesen auf die Unterstützung der Sowjets? Kannst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sachen sagen? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Und Thema für viele, viele Bücher. Aber vielleicht kannst du da vielleicht kurz mal zusammenfassen, wie du das siehst.
0: Ja, also ich versuche mal das jetzt kurz zu machen. Das sozialistische China hat sich von der Sowjetunion natürlich auf jeden Fall brüderliche Hilfe beim Aufbau erwartet. Und es hat sie auch erhalten. Aus seiner Sicht allerdings viel zu wenig. Das hatten wir eben schon bei den Industrieprojekten. China hat da aus seiner Sicht ja auch nicht nur sich, sondern den gesamten Ostblock im Koreakrieg verteidigt. Und dass die Sowjetunion dafür Waffen geliefert hat und sich die aber hat bezahlen lassen, das fanden die Chinesen wirklich absolut nicht in Ordnung. Und Das war gleich Anfang der 50er Jahre und hat eigentlich viel Zwist in diese Beziehung gebracht. Und umgekehrt, dass sich China seinerseits bei den Kämpfen in der Entkolonialisierung, also bei der gerade entstehenden Dritten Welt, übrigens ein chinesischer, ein maoistischer ja. Begriff, regelrecht als Modell für den Sozialismus unter diesen Bedingungen in Stellung gebracht hat. Dass China die Politik der friedlichen Koexistenz der Sowjetunion mit den USA, die gerade sozusagen in Gang kam, nicht gebilligt hat, sondern, dass die zu mehr revolutionärem Elan in der Weltpolitik oder in der Frage der Weltrevolution aufgerufen haben und für sich auch die Atombombe verlangt haben. Das hat jetzt wiederum der Sowjetunion überhaupt nicht in Kram gepasst. Diese Gegensätze haben die Länder ziemlich entzweit. Also, man könnte es ganz kurz so zusammenfassen. Sie waren so befreundet, wie Nationen es sein können. Also nicht wirklich. Und der Streit zwischen ihnen, der wurde, wie es sich für Kommunisten gehört, zunächst mal als ideologische Polemik abgewickelt. Da hat man also aufeinander eingeteufelt und dem jeweils anderen vorgeworfen, dass er sich an den sozialistischen Positionen vergeht. Dabei ist es aber nicht geblieben. Als Grenzstreit, Usui Amur, wurde er auch praktisch. Und dann China mit seiner Ping-Pong diplomatie hat. Beziehungen zu den USA aufgenommen. Das war noch zu Mao's Lebzeiten. Und hat die Sowjetunion noch vor den USA als gefährlichen Feind eingestuft. Den sowjetischen Sozialimperialismus, hieß das damals. Und damit war der Block also das Bündnis zwischen diesen beiden großen kommunistischen oder sozialistischen Staaten zerbrochen. Und das war gewissermaßen auch der Anfang vom Ende des gesamten Ostblocks.
1: Wir haben dann 1976 das Ende der großen proletarischen Kulturrevolution. 78 verstirbt dann Mao. Nein, der ist
0: 1976 gestorben. Moment, er ist
1: 1976 gestorben. <lacht> Die Kulturrevolution war, glaube ich, vier Jahre vorher vorbei, 72?
0: Ja, ist, ja ein paar Jahre vorher vorbei. Mhm.
1: Genau, er ist 76 verstorben und Deng Xiaoping kam dann an die Macht. 78 kam das dann zu der, ja, sagen wir, kapitalistischen Öffnung des Landes. Also wirklich dann auch für ausländisches Kapital. Und darüber reden wir aber dann in der nächsten Folge.